0: Oh.
1: Цветная радуга появляется из солнечного света. Разнообразие появляется из одного. Как неживая паутина появляется из живого паука, этот неживой внешний вид вселенной проявляется из бесконечного сознания.
0: Многие монахи сейчас, по моему заданию, выполняют садханы Анава-йоги, йоги иллюзорного тела, йоги чистой страны, кундалини-йоги и прочее, где я им даю темы, над которыми нужно медитировать. Вот в Анава-йоге есть тема, где мы ищем источник всего, анализируя внешние объекты. Ум обычно запутан в многообразии. Но если мы попробуем проанализировать источник объектов, мы обязательно придем к абсолюту. Ну, взять, к примеру, этот коврик. Как коврик сюда попал? Это из, из вида изменения некоторых тканей. Что такое ткани? Это некие минеральные волокна или растительные волокна как растительные волокна появились. Они появились на Земле в процессе эволюции или были созданы божествами, которые создали растения. Как божества появились на Земле? Божества появились благодаря творчеству Праджапати, таких как Риши Кашьяпа. Божества появились благодаря творчеству ману, таких как наш ману, своем Боа изначально или воевасвата в ману нашей эпохи. Как появились ману? Ману появились благодаря тому, что Брахма в аспекте Вираджи начал творить эту Вселенную и начал иммунировать из себя разные энергии, поручая им функции по творению Вселенной. Как появился Брахма, Брахма появился и, зайдя из причинного состояния Вишну, из непроявленного, Бог Творец проявился. Вишну, как Абсолют, всегда пребывает в Источнике, в единой основе своей природы. Таким образом, просто глядя на коврик, мы можем прийти к его изначальному Источнику. Если мы посмотрим на кирпич в кирпичной кладке на тело человека и проанализируем до изначального источника, будет все то же самое. Может быть, мы этого не понимаем, но чтобы мы не проанализировали, мы проследим его до первичного источника, до некой первичной матрицы. Быть в естественном состоянии, глубоко в присутствии, означает мгновенно прозревать первичную матрицу, основу всех вещей. Рассматривая все остальное только в взаимосвязи с этой основой. Поэтому часто присутствие и называется «основа» от Хиштхана. И когда мы прозреваем эту первичную матрицу всех вещей, мы внезапно понимаем соль жизни, суть мира нам становится понятен источник всего этого. Это не означает, что мы знаем все в этом относительном мире, но мы знаем, откуда все это происходит и какова его природа. Природа всех многообразных вещей – это Всевышний Источник. И освобождение приходит тогда, когда мы понимаем этот Всевышний Источник, настраиваемся на него, устанавливаем с ним связь и непрерывно в этом пребываем. А когда мы эту первичную матрицу основы не распознаем, то многообразие нас околдовывает. Мы запутываемся. Нам кто-то говорит неприятные слова, мы думаем, как это плохо. И носим это в уме, и жизнь становится страданием. Но если мы проследим источник этих неприятных слов или источник этого человека, проследим такую цепочку, мы обнаружим Всевышнего Источника. Тогда мы подумаем, это Даршин Всевышнего Источника. Несомненно, получил благословение. Но ум, он глупый, он тупой, он невежественный, он не понимает этого. Он не понимает, что Всевышний Источник ему дает благословение, надо просто понять его. Вместо этого он начинает думать, исходя из собственных эгоистичных представлений. Поэтому ум нельзя слушать. Ну, то есть его можно слушать, когда переходишь дорогу, считаешь деньги, Занимаешься правописанием, но в сущностном смысле ум надо освобождать. Освобождать, погружая в источник. Часто из-за того, что мы не понимаем этого, мы совершаем ошибки. Например, если наш ум не удовлетворен, то мы думаем, что наша главная задача – это удовлетворить ум. И часто мы духовный поиск тоже воспринимаем как средство удовлетворения ума. Это заблуждение. Вот один ученик пришел к учителю, учитель дал ему объяснение. Он говорит, ну все равно вот ум не удовлетворен, все равно это концептуальное. Учитель ему говорит, а ты перестань заботиться об удовлетворении ума. Чему ты такую проблему делаешь? Почему ты так хочешь, чтобы твой ум был неудовлетворен? А почему бы не принять неудовлетворенность ума и не жить с этим? Зачем делать трагедию из неудовлетворенного ума? Потому что чем больше ты хочешь ее удовлетворить, тем больше ты становишься неудовлетворенным, и тем больше ум становится еще неудовлетворенным. А если ты признаешь, да, ум неудовлетворен, но это не трагедия, с этим можно жить, и можно всю жизнь жить. Миллиарды людей живут с неудовлетворенным умом и ничего. Они живут по невежеству, а ты живешь сознательно ради чего-то, ради высокой цели. Например, люди живут с неудовлетворенным умом, когда какой-то клерк не, повы... не получает повышение на должность в фирме. И он хочет, чтобы ему босс повысил зарплату. И он делает много работы, но видит, его не ценят. И он так... Но он вынужден работать, потому что у него семья, дети, надо платить за свет, за квартиру и за прочие вещи. А куда он денется? Это неудовлетворенность сансары. Другой человек не удовлетворен, потому что он живет в бедной хижине, в третьей стране, где-то в Африке. Законы, окружающая среда, может быть, он хотел быть эстетом, интеллектуалом, там, музыковедом, а вокруг надо собирать на плантациях бананы, служить боссу, у которого сила и автоматы. И он тоже не удовлетворен. Но он живет с этим, и куда он денется? То есть миллиарды людей неудовлетворенные, но это не трагедия, они как бы продолжают жить. А практикующий, он должен научиться жить собственной неудовлетворенностью ума. Понимая, что ум, он в принципе никогда удовлетворенным быть не может. Потому что ум и неудовлетворенность это одно и то же. Ум равно эго, эго равно неудовлетворенности. И как только ты пойдешь по ошибочному пути удовлетворенности ума и эго, ты заблудишься. Ты обязательно упадешь. И вот по этому пути часто идут кто? Люди, так называемые, сильные мира сего. А другие, сансарные боги. То есть они думают, надо, значит, все дело в том, чтобы удовлетворять ум. Больше денег, больше богатства, больше женщин, больше власти, больше влияния. Больше, больше, больше. В результате, чем больше они имеют, тем ум больше научит, тем более он не удовлетворен. Например, Рокфеллер давал указания по управлению своей фирмы на смертном мудре. Уже пора думать о переносе сознания, чистые страны. А все равно ум дает указания, как в этом мире, что делать. Потому что, и он говорит, я не могу этого оставить, потому что мой ум весь в этом. Это неудовлетворенность. Таким же образом действуют сансарные боги. Сансарные боги идут по пути удовлетворения ума. И они живут очень могущественно и изысканно. Но удовлетворения все равно нет, потому что избран неверный принцип. Ум признается как что-то важное. Ум эго. Вместо отбрасывания и преданности, и источнику, и растворения он признается. И значит, признается важность его удовлетворения. А это ошибка. А вместо этого, чего надо желать йогину? Ему надо желать не удовлетворения ума, ему надо желать усмирения ума. Вот так. И когда он будет усмирен, то удовлетворение само придет. Это очень просто. А когда он не усмирен, удовлетворения никогда не будет. Ты был в сансаре, не было удовлетворенности, ты пришел в монастырь, и тут нет удовлетворенности. Ты думаешь, ну, наверное, в чистых странах будет удовлетворенность. Куда там? Придешь в чистые страны, там вокруг ситхи, и ты там вообще никто будешь, даже если тебя туда пустят. И будешь тоже неудовлетворен. Я такой, я эдакий. Ситхи не получаются, скучно, все в медитации, никаких желаний, все в самадхи, не поговорить ничего. Подумаешь, может мне в мир богов страсти, на небеса Индры? Нигде не будешь удовлетворен, никогда, потому что это ошибочный путь. И часто люди, не понимая это, гоняются за таким примитивным человеческим удовлетворением. Они думают, ну вот, найду себе вторую половину, это смысл счастья жизни, точно буду удовлетворен. И они помещают объявления на сайты знакомства. Такой-то, такой-то ищет такой-то, такая-то ищет такого-то. Все надежды на тебя. Они не понимают, что если один голодный дух встретится с другим голодным духом, это будет голодный дух вдвойне. И будут создавать больше себе проблем. Потому что один неудовлетворенный человек, другой неудовлетворенный человек, если они встретятся, будет два неудовлетворенных человека, которые превратят жизнь в кошмар друг другу. Так жизнь была небольшим кошмаром, так станет большим кошмаром. Это повсеместно происходит во взаимоотношениях. А удовлетворенный человек, он дающий, он ничего не ищет. Ему не нужна никакая вторая половина, потому что внутри него свои две половины соединились. Его правый и левый канал соединился. Белая и красная бинду соединились. Он стал целостным, как Шил Артханаришвара. Он может проявить свою женскую часть, свою мужскую часть, но это все внутри него. Он ничего такого вовне не ищет. И тогда он, он и других одаривать может, потому что этой целостности у него так много, что она просто изливается из него. И он сам ни от чего не зависит. Но зависимые люди не могут создать счастье. Не могут в принципе никогда. И вот этот поиск удовлетворения ума... Это мирские желания. Это корень сансары. Все на этом и держится. И можно искать мирские желания в сансаре, а можно их также и в миру, а, в монастыре искать. То есть можно ошибаться все равно и продолжать по инерции желать вот этого удовлетворения ума. Но я говорю, что это ложный путь. Надо искать не удовлетворение ума, а усмирение. И когда ум будет усмирен, то он, естественно, будет удовлетворен. Он всегда всем будет удовлетворен. Потому что ум, как хвост собаки, сколько хвост собаки не разгибай, как только вы отпустили, он снова согнулся. Сколько его не удовлетворяй, он никогда не удовлетворится. И вот есть разные подходы. Есть те, которые... Подходят духовные практики вот, с точки зрения получения каких-то радостей и блаженства. Вот у них, если чувство радости и блаженства они получают, думают, вот это правильная дхарма, я правильно практикую. Другие подходят к дхарме с точки зрения получения опытов. Так, в сновидениях я вышел в тонком теле, увидел Духа, мое тонкое тело прошло сквозь стену, вот это здорово, это опыт. Увидел свет, синий свет в чакре, там мне показали что-то. Это очень серьезный мистический опыт. И он очень сильно мечтает об этих опытах, думает, крутит, как бы его ум поглощается этими вещами. Но есть отдельные люди, которых очень привлекает такой подход воззрения, пустоты, самосвобождения. И у них такой подход, что все надо самосвобождать, и этого достаточно. Пустота, неконцептуальность, те, которые имеют такие большие задатки джняны. И есть подход ясности. Те, которые изучают философию, учение, проводят анализ и до всего доходят умом. Когда они дойдут умом, они в это поверят. Если у них не хватает ясности, им трудно во что-либо поверить. Наконец, пятый подход ⁇ это подход усмирения ума. Вот Они пытаются дисциплинировать свой ум, контролировать чувства, обуздывать себя. И вот этот подход самый правильный. Поиск блаженства и разных видов радости – это для новичка неправильный подход. Это форма прелести. То есть блаженство есть, служу харме, делаю простирание, предан, имею веру. Блаженство ушло, да, зачем это мне? Это подход мирской жизни. А муж жене не приносит деньги, все, он не нужен, надо другого мужа искать. Это подход мирской жизни. За блаженством нельзя гоняться, за удовлетворением ума нельзя это делать культом, потому что жестоко на этом обожжешься, когда не получишь блаженство. Подход опытов тоже неправильный. Опыты сегодня есть, завтра нет, на этом нельзя делать основу. Подход опытов будет позже, когда основа будет создана. Но не эта основа. И многие употребляют психоделики, ЛСД, чтобы получить какие-то вдохновляющие опыты. А потом психоделиков нету, опытов нету, и все, и ломка. Ты зачем такие опыты? Это расширение сознания, которое ты не заслужил. Ведь ум не усмирен, а ты хочешь опытов. И за незаслуженные опыты заплатишь плохой кармой, здоровьем и прочим. Подход ясности более надежен. И вот когда вы используете подход ясности, аналитическая медитация, философия, укрепление ума и подход усмирения ума, самодисциплина, обуздывание ума, вы создаете мощную платформу. И подход ясности позволяет во всем разобраться но это не только философию изучить или все разложить по полочкам. Вот я люблю, чтобы все было ясно, чтобы все было можно для себя на уровне ума разложить по полочкам. Однако этого недостаточно, если вы просто изучите философию и определите для себя закон кармы это то-то, страдание это то-то, атман это то-то, этого, конечно, мало. Ясность истинная на самом деле означает состояние наблюдателя не концептуальную осознанность, умение быть везде свидетелем. А философская ясность, интеллектуальная, это просто вторичное следствие. Если вы умеете быть свидетелем, то, естественно, все раскладывается само по полочкам. И вот за такую ясность надо бороться. За ясность внутреннего свидетеля, осознавателя, наблюдателя. Когда вы внутренний свидетель, и когда вы не втянуты ни в мысли, ни в ситуацию, вам все ясно. Вы наблюдаете тонкие причины всего, что происходит. Например, если ясности нет, если вы не свидетель, и вы смотрите на человека, и возникают какие-то отношения, привязанности, еще что-либо. А это ясности нет. Вместо этого неправильное что-то возникает. Или оценка возникает, или суждение. А если есть ясность, что. Только привязанность возникла, вы думаете, так, а что дальше? Ну вот привязанность. Ну давай, если я буду поощрять, каков финал? И вам сразу же финал понятен. Глупо? Глупо. Дальше гнев возник. Хорошо. Будем гневаться. Будем дальше, еще, еще. Каков финал? Глупо? Ну конечно глупо. Сразу это все пресекается. Неприязнь возникает. Ладно, с точки зрения ясности сразу смотрим К чему она будет привести, если буду я завтра неприязнен Послезавтра месяц, годы, всю жизнь я буду такой неприязненный И какой мой ум будет? Кому я хуже сделаю? Себе, конечно, сделаю И финал тоже, все это глупо И Все это сразу отсекается, понимается как бесполезное Это подход ясности Подход ясности всегда связан с подходом усмирения ума как только вы обретаете такую ясность, то ваш ум тоже понемногу усмиряется. После этого вы можете получать опыты, и эти опыты будут благоприятны. Будет возникать блаженство, и это блаженство будет правильным. Будет переживание пустоты, оно не введет в заблуждение. Тогда все будет правильным. То есть самое главное — это Отречься от сансары. А блаженство, опыты это вторичные. Потому что опыты тоже могут быть сансарой. Вы что думаете? Опыт тонкого тела это не сансара? Да, тоже сансара. Самое настоящее. А опыт блаженства не сансара сансара, конечно. То есть нельзя за этим гоняться, нельзя к этому стремиться вот так вот неправильно. Самое главное это отречься от сансары. Но сансара — это не есть какая-то географическая точка. То есть нельзя сказать, что вот вы жили в Москве, а приехали в Дивилоку, все, вы покинули сансару. Поскольку сансара — это не внешний фактор, а ум во власти омрачений. Вот Когда ум во власти омрачений, это сансара. Когда ум от омрачений свободен, это путь к нирване. И люди бессмысленно ищут счастье в сансаре, не понимая, что если они отрекутся от поисков счастья в сансаре, то они истинное счастье и получат. Потому что в сансаре истинного счастья нет, а истинное счастье находится за пределами сансары. А что есть за пределами сансары? Только недвойственный Брахман и его игры. И эти игры могут быть как имеющие форму, так и не имеющие. Например, чистые страны, небеса но это не сансарные небеса, а небеса просветленных, где реализована недвойственность, но есть также игры энергии. И тогда счастье и удовлетворенность — это когда ум свободен от омрачений. Выходит так, что не следует искать удовлетворенности ума, следует искать усмирение ума и ясности, а удовлетворенность — придет сама, естественно. Усмирение ума и ясность приходят в результате практики, ежедневной практики и самодисциплины. Вот если вы правильно практикуете, работаете, обязательно усмирение ума наступит. Если вы все наставления гуру применяете к себе, разве не наступит усмирение? Конечно, наступит. Если вы работаете с осознаванием, разве ясность не появится? Ну, конечно, появится. Если ты наблюдаешь, ты же будешь распознавать природу своей души, Внешней ситуации не будешь втягиваться. Тогда понемногу удовлетворение ума тоже придет, вы его даже не будете желать. А тот, кто не усмиряет ум, не обретает ясность, ум не будет удовлетворен. Он будет по-прежнему ходить в неудовлетворенном состоянии. А надо делать так. не удовлетворенным, ну и что? Нормально, хорошо. Это же я практикую. Чего здесь такого? Есть более глубокое сознание, которое удовлетворено за умом и нормально. Это скорее похоже на спортсмена. А спортсмен, он когда тренируется, он же устает, потеет, неудобства испытывает. И нельзя сказать, что тело его в блаженстве находится, так? И он испытывает большие нагрузки, и в общем удовлетворенности в теле нет у него. Ну, он думает, ну и что, так это же мой выбор, и я же сознательно тренируюсь, играю, я же стану чемпионом, и это же мое хобби, мое занятие такое, я выбрал себе, все нормально, значит, пусть тело устает. Я же этого сам хотел, я же рассматриваю это как тренировку, а внутри него есть более тонкое состояние, которое не зависит от тела и которое радуется, то есть он устал, а ум радуется, вот хорошо потренировался, здорово. Разве не так? То есть спортсмен может быть вымотан полностью до нитки, его не санкать, а спортивная одежда. Спортивная одежда может промокнуть от пота. Но он не думает, какой кошмар, как я тяжело потратил силы вообще, как на каторге. Не думает же так. Он говорит, вот это здорово, я так хорошо тренировался, это мне пошло на пользу, ведь... Это здорово. Ну, я с пользой провел день. Таким же образом и монах, даже если его ум и эго не удовлетворен, он думает, вот это здорово, я же с пользой, я тренировался, я с провел день, я дисциплинировал, усмирял свое эго и ум. И никаких проблем нет, и в душе он превосходно себя чувствует. Он же практикующий. Но это возможно только в том случае, если есть ясность. Если вот это тонкое сознание есть, а если ее нет, то, конечно, монах будет думать, вот так, я не удовлетворен, жизнь не удалась, я ничего не достигаю, другие других успехи а у меня нет. Если он так думает, он не работает над собой, значит, значит, он ничего не понял из наставлений. Потому что именно в этот момент, когда эти мысли появляются, он-то должен зарождать внутреннего наблюдателя, осознавание, э самосвобождаться, отбрасывать эго, и всегда быть тоньше этих мыслей, если он правильно работает с учением, правильно принимает учение. И когда ты понимаешь, что удовлетворен неудовлетворен, а какая разница, более глубокое осознавание свободно от всего. Это вы принимаешь неудовлетворенность и учишься жить с этой неудовлетворенностью, внезапно у тебя в душе открывается более тонкое измерение. И в этом тонком измерении ты находишь свою сущность, ты находишь себя. Ты полностью понимаешь, что вот это место счастья, которое было тебе не открыто и открылось. Было недоступно и ты получил ключи от него. И вот это называется тапос. То есть тапос это когда тело не удовлетворено, мирские желания не удовлетворены, эго не удовлетворено, а сущностный Ум открывается, и ты получаешь удовлетворение. И по этому пути шли все риши, и все йоги, и ситхи.
1: Как шелковичный червь вьет кокон и оказывается в нем, как в тюрьме, так и бесконечное существо воображает эту вселенную и в ней застревает, как слон без усилий выдергивает колышек, к которому привязан, так и я освобождается от несвободы.
0: И что же за это, это за несвобода, которая держит сансария? Это несвобода, которая находится внутри. То есть нас в сансаре специально никто не держит. Мы сами себя держим. Однажды Аштавакра пришел к одному царю, и царь попросил мне вынаставлений. и он сказал, когда же я достигну освобождения, и когда же мне нужно, и что же мне нужно делать для этого? Джанака подбежал к одной колонне, аштавакра подбежал к одной колонне и сказал, о, когда же колонна ты меня наконец отпустишь, подлая колонна, не держи меня, отпусти меня эта колонна меня схватила и не отпускает, Он начал вопить и так вести себя странно. Царь был в шоке, что такой почтенный учитель так себя ведет. И сбежались другие придворные, министры, и наблюдали все за шоу таким, которое устроил Аштавакра. И внезапно царь этот понял, что Аштавакра преподал ему урок, показав сущность сансары. Он показал ему, что ничто не держит человека, кроме его собственного ума. Потому что сансара – это неправильное омраченное состояние ума, а не какая-то внешняя реальность. Вот мы хотим быть привязанными, и мы привязываемся. Вот это сансара. И что же нас держит? Наша собственная тенденция, ничто нам не мешает быть непривязанным, так? Мы ищем эгоистичного удовлетворения, и вот это нас и держит. Мы сами этого хотим. То есть подсознательно мы хотим быть в сансаре, вот мы в ней остаемся. А если мы решаем не быть в сансаре, не бы пребывать в обращениях, то сансара не властна над нами, она нас отпускает. И человек, к примеру, делает так: он ищет привязанности, ищет эгоизма, удовлетворенности ума, но еще много чего ищет. А потом думает: я не удовлетворен. Почему же я не удовлетворен? Но странный человек. Это все равно, что он берет а, кувшин с грязной водой и себя поливает. А потом говорит: чего я не чист? Почему я не чист? И ходит, а все другие смотрят на него и похахатывают. Это то же самое. Ты не удовлетворен, потому что ты сам создаешь сансару обраченное состояние. Как только ты будешь усмирять свой ум и освобождаться от зависимости, даже не ища удовлетворенности, удовлетворенность тебе придет. Она будет умолять, чтобы ты принял ее.
1: На самом деле для Бога нет ни свободы, ни свободы. И я не знаю, как появились эти суждения. Нет ни свободы, ни свободы. Есть только бесконечное существо. Но бесконечное заслоняется конечным. И это бесконечный источник удивления и иллюзий.
0: Обращение Означает, что бесконечное в нас постоянно заслоняется конечным, сбивающим праной, мыслями в уме, праной в теле, самим физическим телом, астральными образами и состояниями. То есть, эта бесконечная сущность, подобное пространству, всегда существует, но так же, как на небе появляются облака, и солнце кажется несуществующим. Таким же образом она заслоняется. Но на самом деле облака скрыть Солнце не могут. Это только кажется. Если посмотреть на Землю из космоса, то было бы очень смешным утверждать, что облака на Земле скрыли Солнце, потому что Земля во много раз меньше Солнца. И она далеко от него. И если смотреть с точки Солнца, или Плутона, или Марса, то если кто-то вам скажет, что... Облака на земле скрыли солнце, это будет смешно, это невозможно. Но тот, кто стоит на земле, ему точно кажется, что облака скрыли солнце. Таким же образом, когда наши мысли сильно работают, нам кажется, что наши мысли скрыли нашу абсолютную сущность. Или когда праны двигаются избивают, нам кажется, что наша абсолютная сущность скрыта. Но для святых такая постановка вопроса, она смешная. Они думают, да как можно абсолютную сущность скрыть, если ее скрыть невозможно. Облака на Земле не могут скрыть огромное Солнце, потому что Солнце огромное. Во сколько одну раз больше Земли? Никто не знает, да? Во сколько? В пять? Да нет, побольше. Гораздо больше, там десятки, сотни, очень много. То есть, если мы поставим вот такой глобус, то Земля по сравнению с Солнцем, ну, наверное, вот такая может быть, если не еще меньше. И если на Земле облака и такое огромное сверкающее Солнце, это смешно даже говорить, что Солнце может быть скрыто. Но вот такая парадоксальная иллюзия возникает.
1: В момент появления разума в бесконечном сознании появляются и суждения о разнообразии. Эти суждения существуют в бесконечном сознании, поэтому проявляются разнообразные божества и бесконечные виды животных в этой Вселенной. Некоторые живут долго или недолго, другие — большие или маленькие. Кто-то счастлив, а кто-то нет. Все эти живые существа — ничто иное, как суждение в бесконечном сознании.
0: Этим разнообразным суждениям нельзя доверять. Вместо этого их надо самосвобождать. Вот у ума есть тенденция генерировать тысячи мыслей, концепций, вопросов и всего прочего. Но прежде чем ум сгенерирует что-то, вы должны отбросить сознание сразу в нужную точку. И ум сразу начинает говорить «а что там вот это?», «а что там это?», «а вот то?», «а вы сразу должны стать в эту точку». И суждение еще до того, как вынесено, оценка еще до того, как она возникла, должна быть самоосвобождена сразу, слету. В противном случае, если вы не будете этого делать, суждение наберет свою силу, начнет ветвиться, привлекать энергию, обрастать другими суждениями и создавать целое такое сильное сансарное видение, которое втянет вас. Если же вы в первый миг вынесения оценки или суждения... Не поддаетесь им, пребываете в основе в безвыборочном естественном осознавании, суждение, оценка обесцениваются, теряют шахти. То есть, может быть, они все равно двигаются как мысли на поверхности ума, но они, обесценившись, подчиняются возрению как сильный, подчиняется еще более сильному. И они тогда служат возрению, они действуют сами по себе они вас не отрывают от воззрения, тогда они становятся украшением естественной основы. А если вы не сделаете так и не отбросите ум в точку неконцептуального осознавания, тогда суждения, набрав силу, не будут украшениями, не будут подчиняться основе. Они захотят жить самостоятельной жизнью, они потребуют власти в вашем уме, они потребуют места в вашем уме, они захотят разрастаться, привлекать другие такие же суждения на помощь. И это будет создавать целую такую самостоятельную реальность. А пространство основы будет теряться. Поэтому, говоря так, не оценивай, а пребывай в безвыборочном осознавании. А если не можешь не оценивать, не придавай значения в оценкам, освобождай их. А если не, не умеешь освобождать и придавать значения оценкам, то хотя бы э, не держись за свое мнение. Не держаться за свое мнение – это не означает отдавать свое сознание чему угодно, подвергаться внешнему и не иметь внутреннего центра. Имеется в виду «не держись за эгоистичное мнение», но у вас вместо мнения от ума должно быть осознавание, внутренний стержень, который гораздо более прочен и никогда не уйдет. Одному христианскому святому принесли сочинение знаменитого ученого христианского, католического, о любви к Богу. Он прочитал, сказал, я прочитал и подумал, это хорошая книга, но потом подумал, написано из мнения. Это очень хорошо сказано. То есть не из сердца, не из души, отданной Богу, не из абсолютного видения, а из мнения. Вот мнение, значит, где-то произошел соскальзывание на концептуальность, на эгоизм, двойственное восприятие, придавание значения своим суждениям. А ум истины святого не придает значения своим суждениям. То есть он может выносить суждения, но он ими играет, потому что он действует не из мнения, а из воззрения. И вот истинный йог, он всегда пребывает в возрении, а осознавание — это способ держаться воззрения. Тогда он никогда не ошибается. Но как только возникает оценка и ей придается значение, она развивается. Все. Возрение потеряно, осознавание потеряно, доминирует оценочное суждение. Оценочное суждение пытается захватить власть в уме. И тогда война начинается, конфликт внутренний. Если же возрение не потеряно, осознавание не потеряно, у оценочного суждения как у змеи вырывается жало, так шахти забирается. И оценочное осуждение выносится, но оно играет на периферии, оно как украшение. Оно придает только некую пикантность возрению. Вот так. Ничего опасного в нем нет, ничего плохого в нем нет, потому что оно не доставляет никаких проблем. И вот обесценивать оценки это как игра в теннис. Если мячик посылается в одну сторону, то теннисист должен отбить мячик Если он не отбивает мячик, а смотрит на зрителей Говорит, ну здорово, привет всем И мячик летит, он хлоп, ракетка мимо, гол, все Снова мячик летит, он тоже пропускает Такой теннисист считается плохим, его не пустят В большой спорт, в да? большой теннис Скажут, тебе место в дворовых командах. То же самое и с самоосвобождением. Летит мячик оценочного суждения, мячик концепции, вы его должны отбить, вы не должны спать, не должны отвлекаться. Вы должны мгновенно от, от, отойти в точку осознавания и самоосвобождения и быстро отбить этот мячик. То есть лишить концептуальное осуждение шахте и власти над вами. И когда вы так действуете постоянно, воззрение осознавание становятся вашим сердцем, вашей сущностью, а концепции становятся украшениями. То есть быть без концепции невозможно, поскольку пока мы живем, то надо и думать так же. Но можно лишить концепции власти и сделать их украшениями. Украшениями они подчеркивают что-то, они не являются самой сущностью, они только что-то подчеркивают. И вот концептуальное украшение должны подчеркивать возрение и осознавание. Но не наоборот. А если они забивают возрение и осознавание, это плохо. Ну, допустим, представьте, женщина одевает сережки 5 килограмм и кольца 20 килограмм. И это уже не украшение, это каторга, так? То есть они саму женщину порабощают. Это как украшение становится чем-то неправильным. И вот то же самое о концепции. То есть, если вы не освободили концепцию, потеряли воззрение за концепцию, значит, вы что-то тяжелое на себя одели. И все начинает приносить страдания. Напротив, если вы вовремя выполнили самосвобождение, украшения с вами, и они прекрасны, но вы сами в воззрении. А находясь во зрении осознавания, как можно быть неудовлетворенным? Потому что сущность воззрения — это счастье и удовлетворенность. Сущность осознавания — это свобода, всегда освобожденность.